0: Vor ein paar Tagen habe ich das auf Facebook gesehen und es geht mir nicht mehr aus dem Kopf. Ein Posting von einer Frau, nennen wir sie Anna. Was soll ich machen? Mein Blutzucker ist heute früh 146. Ich traue mich gar kein Frühstück essen. Wie würdet ihr das machen? Dazu habe ich einiges zu sagen. Denn... Hinter so einem Posting, hinter so einer Meldung kann noch sehr viel mehr stehen. Und es wird halt ein bisschen emotional werden, aber hören Sie es am besten gleich selbst an. Ich bin Dr. Susanne Busarnik, Ärztin für Allgemeinmedizin und im Internet unterwegs als die Zuckertante. Ich habe jetzt über 25 Jahre lang Erfahrung in der Begleitung und Betreuung von Menschen mit Diabetes und ich habe auch gesehen, wie sehr sich der Umgang mit dieser Krankheit in der letzten Zeit verändert hat. Und da gibt es ein paar Trends und Tendenzen, die mir nicht wirklich gefallen und um die soll es heute gehen. Auslöser war dieses Posting da hat jemand Angst, weil sie in diesem Fall 146 Nüchternzucker hat und sagt, sie traut sich gar nichts mehr essen. Sie nimmt bis jetzt nur 500 Milligramm Metformin einmal am Tag abends und möchte auf jeden Fall die Insulinspritze vermeiden, weil davor hat sie Angst. Und ich denke mir, in diesen paar Sätzen steckt so viel drin an Sorge, an Angst, an Angst vor dem Insulin und vor allem, ein riesiger Anspruch an sich selber, alles, alles immer richtig zu machen. Ein riesiger Anspruch an sich selber, dass man die Zuckerwerte mit Essen oder wenig Essen und Bewegung unbedingt in den Griff bekommen will. Und vielleicht tue ich der Posterin Unrecht und vielleicht interpretiere ich das jetzt hinein, aber auch das gibt es ganz, ganz oft, muss ja nicht in diesem Fall zutreffen, aber nehmen wir den Fall als Beispiel. Was, es, was ich meine, was es ganz, ganz oft gibt, das ist, dass Leute sich selbst die Schuld geben, wenn sie mit extrem wenig Essen und viel Bewegung und allen Anstrengungen den Zucker nicht auf Dauer auf Normalwerten halten können. Wenn der Zucker trotzdem ansteigt. Und ich denke mir, das ist einfach eine Fehlentwicklung. Und das bringt Sorgen und Leid und Anspannung mit sich, die so nicht nötig sind. Unter diesem Posting sind dann alle meine möglichen gut gemeinten Ratschläge gekommen, Ratschläge, zum Beispiel nur ein Ei zum Frühstück zu essen oder ein paar Haferflocken, was sicherlich klug ist und so weiter und so weiter. Darauf will ich jetzt hier gar nicht so sehr eingehen. Natürlich, wenn für die Posterin 146 Blutzucker nüchtern höher ist als normal, weil sonst hätte sie ja nicht geschrieben, dann macht es schon Sinn, dass man sich ein bisschen überlegt, was isst man denn jetzt zum Frühstück, vielleicht Kohlenhydrate rausnimmt aus dem Frühstück, sicherlich jetzt kein Weißbrot, keinen Honig, keine Marmelade, keinen Kuchen essen wird, aber selbstverständlich soll man auch bei 146 nüchtern Blutzucker ein Frühstück essen, vielleicht mit ein bisschen Müsli, mit Haferflocken ohne Zucker, ein paar Beeren hinein oder auch ein Stück Vollkornbrot mit Aufstrich mit Wurst oder Käse drauf, das gewohnte Frühstücksgetränk dazu und fertig. Darum soll es hier nicht gehen, sondern mich hat dieses Posting so angetriggert auf mehreren Ebenen und die möchte ich mit Ihnen heute besprechen. Das eine ist, ich möchte mit Ihnen gern drüber reden, was es bedeutet, Diabetes zu haben. Das ist nämlich eine Krankheit und nichts, was man mit Disziplin immer und ewig hinbekommt. Dann werfen wir einen kurzen Blick drauf, wie das sein kann, dass der Blutzucker morgens höher ist als abends. Und dann als drittes möchte ich mit Ihnen noch drüber sprechen, was noch alles zwischen Metformin 500 Milligramm am Abend und Insulinspritzen liegt und wie da ein Weg aussehen könnte und dass die Angst vor dem Insulinspritzen bei einer 500er-Tablette Metformin noch überhaupt keine Berechtigung hat, weil das Insulin ja noch eine ganz, ganz lange Zeit, viele, viele Jahre entfernt ist. Also der Reihe nach. Ich habe 146 Blutzucker zum Frühstück und für mich schwank in diesem Posting eben auch mit das Gefühl, ich verstehe es nicht. Ich finde es ärgerlich, ich finde es traurig, es ist mir vielleicht auch peinlich, dass ich irgendetwas nicht richtig gemacht habe vielleicht, weil sonst wäre der Wert nicht so hoch. Und ich sehe in letzter Zeit so stark im Fernsehen, in Zeitungen, in Radiosendungen, dass Leuten Angst gemacht wird vom Diabetes, eine Angst, die weit über das Ernstnehmen der Krankheit hinausgeht und dass überall suggeriert wird, man könnte Diabetes selber durch möglichst gesundes Essen und Bewegung heilen, zum Verschwinden bringen das ist halt einfach nicht wahr. Das ist eine maßlose Übertreibung jetzt auf die Seite des sogenannten gesunden Verhaltens. Was dabei völlig ausgeklammert wird, ist, dass Typ 2 Diabetes verdammt nochmal eine Krankheit ist. Das heißt, da funktioniert ein wichtiger Stoffwechselweg im Körper nicht so, wie er sollte. Außerdem gibt es gerade bei Typ-2-Diabetes verschiedene Formen der Krankheit. Typ-2-Diabetes ist keine einheitliche Krankheit. Wir können verschiedene Verläufe klar voneinander abgrenzen und es gibt ja auch von der Wissenschaft her schon Vorschläge, den Diabetes in verschiedene Typen einzuteilen, also den Typ-2-Diabetes in verschiedene Untergruppen zu teilen. Das heißt aber auch, dass der Verlauf der Krankheit Diabetes verschieden ist von Mensch zu Mensch und auch das Fortschreiten des Diabetes. Es würde ja auch niemand auf die Idee kommen, jemanden mit einer Schilddrüsenunterfunktion zu sagen, du musst nur besonders gut essen oder sonst irgendwas machen, dann brauchst du ganz sicher keine Medikamente. Nicht alles was Typ-2-Diabetes ist, kann man allein mit gesundem Essen und Bewegung behandeln. Es geht einfach nicht. Typ-2-Diabetes ist eine chronisch progrediente Erkrankung, ob man es jetzt wahrhaben will oder nicht. Chronisch progredient bedeutet, das ist etwas Chronisches, also etwas länger andauerndes, ein Leben lang andauerndes und progredient bedeutet, das geht weiter. Der Prozess dieser Störung läuft weiter. Das Tempo, in dem das passiert, das ist nicht beeinflussbar durch den Menschen selber. Ja, natürlich kann man am Anfang den Stoffwechsel und die Drüse massiv unterstützen. Durch gesundes Essen, durch Bewegung. Und in vielen Fällen gelingt es damit, dass man die Stoffwechselwerte, die Zuckerwerte wieder zurückbringt in den Normalbereich. Besonders dann, wenn man übergewichtig war und wenn man schafft, dieses Übergewicht zu reduzieren, ja natürlich, dann fallen viele, viele Zellen weg, die nun nicht mehr mit Insulin versorgt werden müssen, weil man eben viele, viele Fettzellen abgebaut hat. Und natürlich kann dann das Insulin, das der Körper noch produziert, ausreichen wenn man Kilos abgenommen hat, weil die Drüse einfach damit weniger Arbeit hat. Aber die grundlegende Dynamik bleibt bestehen. Und ich sehe immer wieder, dass jetzt Menschen sehr stolz auf sich sind, mit Recht. Das ist eine Riesenleistung, wenn sie gute oder normale oder fast normale Zuckerwerte haben nach einer Gewichtsabnahme. Ich sehe aber auch, dass dieselben Menschen manchmal nicht damit umgehen können, wenn dann nach einiger Zeit trotzdem die Zuckerwerte wieder beginnen zu steigen. Es gibt sogar Menschen, die dann noch weiter abnehmen wollen und die dann deutlich zu dünn werden. Und auch das kann richtig ungesund und im Extremfall auch gefährlich werden. Es macht einfach keinen Sinn, auf Dauer dem Diabetes mit immer noch weniger und noch weniger und noch weniger Gewicht davonlaufen zu wollen, wenn man bereits auf einem guten Normalgewicht ist, wenn man ausreichend Bewegung macht, dann kann man manchmal nicht einfach noch mehr für den Stoffwechsel tun und dann muss man auch mal akzeptieren, dass es sich hier um eine Krankheit handelt, die eine gewisse Dynamik hat. Und wenn es bei der Nachbarin langsamer verläuft und die längere Zeit ohne Medikamente auskommt oder nur mit einer Tablette, dann hat die vielleicht eine andere Form des Diabetes. Man kann sich einfach nicht direkt mit jemandem anderen vergleichen. Das einmal dazu. Das zweite ist immer wieder die Sorge, wenn der Blutzucker in der Früh recht hoch ist. Dazu möchte ich einmal ein eigenes, eine eigene Folge machen. Hier nur ganz kurz gesagt, der Zuckeranstieg in den frühen Morgenstunden ist zu einem sehr großen Ausmaß von Hormonen beeinflusst. In den Morgenstunden gibt unser Körper vor dem Aufwachen noch von einigen Hormonen etwas mehr ins Blut, Adrenalin, Noradrenalin, Cortisol vor allem. Und so kann es sein, dass die Leber in den Stunden bevor wir aufwachen etwas mehr ins Blut fließen lässt. Das soll jetzt einmal als erster Überblick genügen. Und wenn das der Fall ist, dass man zum Beispiel mit 90 oder 100 Blutzucker schlafen geht und mit 150 aufwacht und dazwischen ganz sicher nichts gegessen hat, auch nicht den Kühlschrank leergeräumt hat und nicht schlafgewandelt ist, dann ist das meistens so ein hormoneller Effekt und den kann man auch nicht mit Willenskraft in den Griff bekommen. Was da manchmal ein bisschen helfen kann, ist eben gerade ein Frühstück zu essen. Ein Frühstück, wo auch ein paar gesunde Kohlenhydrate dabei sind, weil der Zuckeranstieg durch die Aufnahme der Kohlenhydrate im Blut die Bauchspeicheldrüse dazu anregt, Insulin abzugeben. Das heißt, vereinfacht gesagt, Sie können mit Ihrem Frühstück dann die Drüse sogar aufwecken. Und das kennen auch viele Leute, die mit einem etwas erhöhten Zucker aus der Nacht kommen dass sie, wenn sie ein Frühstück essen, zwei bis drei Stunden später wieder richtig gute Zuckerwerte haben, die Drüse also offenbar genug Insulin gemacht hat, um das Frühstück zu verarbeiten und den Zucker zurückzuführen auf Normalwerte. Und dieselben Menschen beobachten auch oft, wenn sie mal kein Frühstück essen, dass der Wert bis zum Mittagessen erhöht bleibt. Also gerade da kann Frühstück eine recht gute Idee sein. Und als drittes möchte ich noch kurz die Geschichte mit den Medikamenten ansprechen. Diese Posterin hat geschrieben, dass sie nur am Abend 500 Milligramm Metformin nimmt. Metformin ist das Medikament, das jeder Mensch mit Diabetes als erstes Medikament verschrieben bekommen sollte, weil es so viele günstige Auswirkungen hat auf den Körper, die weit über das hinausgehen, was man an den Zuckerwerten sehen kann, die also weit über die reine Absenkung des Blutzuckers hinausgehen. Aber die normale Dosis von Metformin, also die übliche wirksame Dosis, sind 2000 Milligramm und nicht 500. Die übliche Dosis, die auch in allen Studien verwendet wird, ist 1000 Milligramm in der Früh und 1000 Milligramm am Abend. Ich sage jetzt nicht, dass diese Patientin oder diese Diabetikerin aus dem Posting jetzt sofort 2000 Milligramm Metformin nehmen soll, natürlich nicht. Ich gebe hier keine konkreten Therapieanweisungen. Das muss sie mit ihrem Arzt besprechen. Vielleicht kann man das Metformin steigern, wenn sie es gut verträgt. Vielleicht wird ihr einer ihrer Ärzte empfehlen, die Dosis leicht zu steigern. Ich will hier nur darauf hinweisen, wie sehr sie noch am Anfang ist. Sie nimmt vom ersten Medikament, das man bei Diabetes gibt, ein Viertel der üblichen Dosis. 500 Milligramm ist ein Viertel von 2000. Selbst wenn Sie jetzt mit zweimal 1000 Milligramm Methamin in einiger Zeit bemerken würde, dass die Werte wieder steigen, dann gibt es ja noch eine ganze Reihe von anderen Medikamenten, von Tabletten zum Schlucken in den unterschiedlichsten Kombinationen auch in Fixkombination mit Metformin, also in großen Tabletten, wo Metformin drinnen ist, und noch eine zweite Substanz. Es gibt einige Möglichkeiten, in Stoffwechselwege einzugreifen mit Medikamenten. Und wenn man eine chronische Krankheit hat, dann wird man mit der Zeit Medikamente brauchen. Im Fall des Diabetes, der weiter fortschreitet im Laufe eines Lebens, ist es vollkommen normal, dass man nach einiger Zeit ein bisschen mehr Therapie braucht. Die eine Tablette, die über viele, viele Jahre, Jahrzehnte, vielleicht ein Leben lang ausreicht, das gibt es nur ganz, ganz selten. Ein neues Medikament zu brauchen, eine höhere Dosierung zu brauchen, das hat nichts damit zu tun, dass man irgendwas falsch gemacht hat, dass man irgendwie ein ja fast ein schlechterer Mensch wäre, weil man den Diabetes nicht ohne Tabletten in den Griff bekommt. Verstehen Sie, was mich daran so wirklich stört und mich auch traurig macht, wenn ich Menschen sehe, die sich schreckliche Sorgen machen, weil ihr Diabetes nicht alleine durch Änderungen im Essen und in der Bewegung auf Dauer auf Normalwerten zu halten ist. Das würden wir von uns bei keiner anderen chronischen Krankheit verlangen. Nur beim Diabetes hat sich da dieses Gefühl breit gemacht, dass man irgendwie versagt, wenn die Werte halt doch nicht mit Gewichtsabnahme und Bewegung in den Griff zu bekommen sind. Und ich bin ganz sicher, dass da die Medien um uns herum in ihrem Bestreben, uns gesünder werden zu lassen, auch vieles angerichtet haben, was jetzt negativ ausgeht, was Leuten schlechtes Gewissen macht, was Leuten Stress macht. Und all das ist übrigens auch gar nicht gut für die Zuckerwerte. Also, wenn wir zurückgehen an den Anfang und an die Frau Anna denken, die sich Sorgen macht, weil sie 146 Blutzucker hat in der Früh und jetzt fragt, ob sie überhaupt Frühstück essen soll. Ja, natürlich soll sie ein Frühstück essen. Ich verrate Ihnen ein Geheimnis. Auch Menschen mit Diabetes, die 180 oder 220 Nüchternzucker haben, essen ein Frühstück und recht haben sie. Frühstück ist für viele Menschen eine wichtige Mahlzeit. Es gibt auch Medikamente, wo man Frühstück essen muss. Und es besteht überhaupt kein Grund, kein Frühstück mehr zu essen, nur weil der Blutzucker mal etwas höher ist. Wenn man ein besonders guter Diabetiker sein will, kann man das Frühstück durchaus ein bisschen abändern bei höheren Werten, vielleicht ein paar Kohlenhydrate rausnehmen, aber nicht nichts essen. Es kann auch sein, dass in späterer Zeit im Verlauf des Diabetes die ganzen Tabletten nicht mehr ausreichen. Und dass man dann mit Insulin die Bauchspeicheldrüse unterstützen muss. Und die Anna sagt schon in ihrem Posting, wo sie nur eine Vierteldosis Metformin am Abend nimmt, dass sie Angst hat, Insulin spritzen zu müssen. Insulin ist das Hormon, das jemandem fehlt, der schon lange Typ 2-Diabetes hat und wo die verschiedensten Tablettenkombinationen nicht mehr greifen. Und da ist Insulin oft die allerbeste Lösung, mit der sich Menschen auch wesentlich besser fühlen, wenn sie es wirklich brauchen. Es ist auch faszinierend, dass wir exakt das Hormon zur Verfügung haben, das dem Körper fehlt. Das ist ja auch die natürlichste Behandlungsform, weil man da dem Körper das zur Verfügung stellt, was er selber nicht ausreichend herstellen kann. In dem Sinn könnte man fast sagen, dass Insulin die wesentlich natürlichere Form der Diabetesbehandlung ist als die ganzen Tabletten. Trotzdem gibt es gute Gründe, bei Typ 2 Diabetes eben gerade nicht mit Insulin anzufangen, sondern die verschiedenen Schritte der Behandlung mit den verschiedenen Medikamenten durchzugehen. Und das Schöne ist ja, dass wir heute so viele Möglichkeiten haben dafür, dass wir heute so viele Medikamente haben, die nicht nur die Blutzuckerwerte senken, sondern dem Körper auch sonst Gutes tun. Es gibt Tabletten, die den Körper davor schützen oder das Risiko senken, einen Herzinfarkt zu bekommen, einen Schlaganfall zu bekommen. Tabletten, die die Niere davor schützen, dass sie diabetesbedingt schwächer wird und so weiter und so weiter. und da die richtige Tablette auszuwählen, das ist Sache der Ärzte, aber das ist gar nicht schwer. Das hören Ärzte von mir auch oft in den Seminaren für Ärzte, die Wochenendseminare, die ich halten darf. Jetzt im März steht wieder eins davor, da habe ich zwölf Stunden Zeit, mit den Kollegen solche Dinge zu diskutieren und ich freue mich schon wieder darauf. Und wenn Sie, die, Sie, die Sie da jetzt zugehört haben, sich denken, hm, das klingt eigentlich alles interessant und manches hat Sie nur angerissen und da würde ich gern mehr wissen. Wenn Sie jemand sind, der wirklich mehr wissen mag über Diabetes, wenn Sie jemand sind, der korrekte Informationen will, die immer am Boden der jetzt gültigen Leitlinien, der jetzt gültigen Wissenschaft stehen, dann lade ich Sie herzlich ein, schauen Sie sich einmal um in unserem Club für Menschen mit 2 Diabetes. Unter www.zuckertante.at finden Sie ganz einfach zum Club. Das ist ein reiner Online-Club. Der Schnuppermonat kostet nur 2 Euro. Und während dieses Monats können Sie sich im Club umschauen. Da gibt es viele Videos, es gibt Rezepte, es gibt Erklärungen zu den häufigsten Fragen über Diabetes und es gibt einen wöchentlichen Newsletter für den Club, wo es jede Woche ein kleines Geschichtel über Diabetes gibt, einmal ein Video, einmal etwas zum Lesen, einmal etwas zum Zuhören und es gibt einmal im Monat unsere offene Online-Sprechstunde nur für Mitglieder des Clubs, wo Sie Fragen auch direkt und live stellen können und mit mir und mit den anderen Teilnehmerinnen und Teilnehmern besprechen oder Sie schicken Ihre Fragen vorher und wir besprechen es dann in der Sprechstunde. Wenn Sie sich näher dafür interessieren, was in Ihrem Körper da passiert, wenn Sie mit Typ 2 Diabetes zu tun haben, dann lade ich Sie dazu herzlich ein. Gehen Sie auf www.zuckertante.at und klicken Sie dort oben im Menü auf Club. Ich würde mich freuen, möglichst viele von Ihnen in unserem Club begrüßen zu dürfen. Vielleicht hören wir uns dann auch einmal oder sehen uns in einer der Sprechstunden. Und für alle verabschiede ich mich jetzt mit dem alten Gruß der Zuckertante. Die Zuckertante grüßt und wünscht allzeit gute Werte. Musik